0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Wer immer noch auf X, ehemals Twitter, unterwegs ist, konnte in den letzten Wochen vielleicht das Gefühl bekommen, in einer Art agenten zu sein oder vielleicht in einer religiösen Sekte. Denn plötzlich raunten Leute verschwörerisch über die Vergabe von Einladungen oder den limitierten Zugang zum blauen Himmel.
0: Es steckt allerdings nichts so mysteriös dahinter, <lacht> sondern einfach eine neue Social-Media-Plattform, die es bereits seit Februar dieses Jahres gibt, Blue Sky. Eine Plattform, die ähnlich wie bereits Mastodon oder Threads vom Facebook-Konzern Meta eine Art neues Twitter werden soll oder will.
1: Ja, aber sie ist nämlich noch nicht öffentlich zugänglich. Man braucht dazu einen Einladungscode und der wird limitiert bereits NutzerInnen zur Verfügung gestellt. Die Nachfrage in letzter Zeit war groß. Vielleicht hängt das mit den letzten Eskapaden von Twitter-Besitzer Elon Musk zusammen. Der hatte zum Beispiel scheinbar angekündigt, dass Twitter komplett kostenpflichtig wird oder er hat wiederholt Rechtspopulisten den Mund geredet. Und
0: vielleicht gab es ja deshalb in der letzten Zeit vor allem unter Medienschaffenden einen regelrechten Hype um Blue Sky. Viele wollten endlich rauf auf die Plattform und je mehr dabei waren, umso attraktiver wurde sie anscheinend mit diesen Einladungen. Unser Autor Dennis Kogel, der hat es reingeschafft und erzählt jetzt über die
2: App und ihre Hintergründe. Ach komm, ich, ich folge jetzt erstmal ein paar Leuten.
1: Ich folge mal ein paar Leuten. Okay, sehe ich auch, wem du da alles so folgst. Huch.
2: Jetzt <lacht> habe ich also auch einen. Ein Blue Sky Account. Meine Freundin, die Musikerin Almut Schwacke, hilft mir, den neuen Account einzurichten.
1: Schwupp, hast du ein Feed.
2: <lacht> Denn nur dank ihr bin ich überhaupt dabei. Wer rein will, braucht eine exklusive Einladung von jemandem, der Blue Sky schon länger nutzt.
1: Genau, das heißt, die, die kriegt man irgendwie so random und dann kann man sie vergeben an irgendwelche Menschen.
2: Auf die exklusive Club Einladung folgt dann eine ziemlich bekannt aussehende Social Media Plattform. Auf Blue Sky kann ich Texte und Bilder posten, anderen Accounts folgen und deren Inhalte in einer Timeline lesen, liken und teilen. Zusätzlich gibt es noch thematische Feeds, in denen ich etwa besonders beliebte Inhalte oder Posts zu Themen wie Games, Wissenschaft oder Pilzen finde. Das alles erinnert schwer an Twitter.
1: Ja, sieht sehr ähnlich aus. Hat ein paar Funktionen nicht, die Twitter hat.
2: Sogar eine ganze Menge. Keine privaten Direktnachrichten, keine bunten GIFs, keine Videos, keine Livestreams. Und trotzdem... Hat Bluesky etwas? Denn ich finde schnell Menschen, denen ich jahrelang auf Twitter gefolgt bin. Die Atmosphäre ist locker. Es gibt lebendige Gespräche. Bluesky wirkt einladend und nicht nur auf mich. Laut Bluesky wird die App schon jetzt von über einer Million Menschen genutzt.
1: Ja, ist auf jeden Fall ganz nice. Ist so ein bisschen äh, Wohnzimmermäßiger als äh, Twitter in letzter Zeit.
2: Hinter dem neuen gemütlichen Internet-Wohnzimmer steckt aber ursprünglich ein großer Tech-Konzern: Twitter. Schon 2019 gründet der damalige Twitter-Chef Jack Dorsey Blue Sky als internes Forschungsteam für Zukunftstechnologien. Drei Jahre später wird aus Blue Sky eine eigenständige Firma, auch dank eines 13 Millionen Dollar schweren Investments von Twitter selbst. Das passiert gerade rechtzeitig. Ein halbes Jahr später übernimmt Elon Musk Twitter und beginnt die App stark umzubauen. Zum Unmut vieler UserInnen. Die Technik, auf der nun Blue Sky beruht, heißt AT-Protocol und ist genau für solche Szenarien gedacht. Sollte Elon Musk oder ein anderer Investor plötzlich ins gemütliche Blue Sky Wohnzimmer reinplatzen und das Netzwerk verändern, dann kann ich einfach auf eine andere Social Media Plattform umziehen. Mein Account, meine Follower und die Posts behalte ich dabei. Schöne Idee, oder? Ja, das ist grundsätzlich eine sehr schöne Idee. Ähm, natürlich mit einer Einschränkung, dass das äh, derzeit noch gar nicht möglich ist, sagt der Social Media Analytiker Luca Hammer von der Uni Siegen. Denn aktuell gibt es kein Green Sky, Red Sky oder wie auch immer eine andere Plattform heißen könnte, die auf der Blue Sky Technik basiert. Luca Hammer hat sich BlueSky genauer angeschaut und sieht grundsätzliche Probleme an der Idee und der darunterliegenden Technik für den Umzug. Und äh, die weitere Sache ist, damit es funktioniert, gibt es einen zentralen Server, was ein bisschen lustig ist, wenn man versucht, ein dezentrales Netzwerk aufzubauen. Denn der zentrale Server verifiziert meine Identität auf BlueSky, damit ich meinen Account in Zukunft umziehen kann. Eingeschränkt bin ich auch, wohin ich denn letztendlich umziehen darf. Die neue Plattform müsste BlueSky's eigenes at protokoll unterstützen. Aktuell tut das eben nur eine einzige Plattform, Blue Sky selbst. Ob in Zukunft mit dieser Technik jeder Mensch seine eigene Plattform aufziehen kann oder ob das etwas ist, was großen Tech-Konzernen vorbehalten ist, das ist derzeit noch unklar. Deshalb, ich, ich nutze es, um zu sehen, wie es sich entwickelt, aber es ist nicht meine Lieblingsplattform. Und damit ist Luca Hammer nicht alleine. KritikerInnen haben viele Fragen an die neue Plattform. Wie will Blue Sky Trolle und Hassaccounts moderieren, wenn die einfach umziehen können wie jeder andere? Welche Ideale verfolgt Bluesky als Firma, die Geld verdienen muss? Wie will die Plattform überhaupt Geld verdienen? Und was bedeutet das für Nutzer wie mich? Die Antworten darauf will Blue Sky irgendwann nachliefern. Genau wie das Versprechen, irgendwann mal aus dem gemütlichen Wohnzimmer ausziehen zu dürfen.
0: Es gibt also jede Menge offene Fragen und über die haben wir gesprochen und zwar mit Gavin Karlmeier. Er ist nicht nur als Formatentwickler-Kollege vom Deutschlandfunk, er ist, und das ist heute für uns hier wichtig, Digitalexperte und die eine Hälfte des Podcasts Haken dran, der im letzten Jahr die Veränderungen von Twitter und die aufkommenden Alternativen sehr eng begleitet hat.
1: Von ihm wollten wir zum Beispiel wissen, warum Blue Sky überhaupt gerade so aktiv zu sein scheint und ob es sogar einer anderen, bekannteren Twitter-Alternative, Mastodon, den Rang abläuft. Als erstes wollten wir aber eingeordnet haben, was dieser Run auf Blue Sky bedeutet. Unsere erste Frage war daher, ist das ein allgemeines großes Interesse? Oder ist Blue Sky vor allem ein Ereignis für Medienmenschen oder Social-Media-ExpertInnen?
3: Ja, so wie Twitter aber ehrlicherweise lange auch. Also Twitter war zwar schon auf eine Art auch ein Abbild einer Gesellschaft, aber eben auch nur einer kleinen Teilgesellschaft, ein Teil des großen Ganzen. Und so findet das bei Blue Sky jetzt gerade auch statt. Die Lauten, die Megafone, die wir bei Twitter und X lange verfolgt haben, die sind die, die sich jetzt gerade nach Blue Sky und übrigens auch nach Mastodon orientieren, die ähm, die sind es, die uns jetzt gerade das Gefühl geben, es gäbe diesen Run. Aber in Zahlen sieht das eher so aus, als würden wir uns da im im höheren fünfstelligen Bereich bewegen. Das ist jetzt noch mit Netzwerken wie Instagram oder Facebook lange nicht zu vergleichen.
0: Nochmal zurück zu dem Thema Ansturm. Eine These für diesen Hype ist ja so ein bisschen das Invite-System. Mhm. Also rein darf momentan nur, wer eine Einladung hat. Und diese Einladungen werden in begrenztem Umfang bereits aktiven NutzerInnen zur Verfügung gestellt. Und die These ist dann dahinter, Ja, weil es begrenzt ist, ist es natürlich auch gleich viel interessanter. Aber Gegenbeweis, Pebble, auch ein Twitter-Klon, auch von ex twitter also Ex-Twitter-MitarbeiterInnen gemacht, auch Einladungssystem. Da ist eigentlich sozusagen niemand. Ist quasi nicht existent in Deutschland,
3: kann man sagen. Wenn es aber nicht das Invite-System ist, was ist es dann bei Blue Sky? Ich würde das nicht ausschließen, dass das Invite-System nicht auch ein, ein Effekt ist oder einen Effekt ausmacht. Wir kennen das von Clubhouse. Vor ungefähr zwei Jahren, mitten in der Pandemie, ist ein soziales Netzwerk gestartet, das nur auf Audiobasis funktionierte. Ich konnte dort mir anhören, wie Leute sich miteinander unterhalten haben, so ein bisschen so wie das, was wir hier machen, nur dass ich die Möglichkeit hatte, mich als Hörer oder Hörerin einzumischen. Und auch das hatte äh, zwei solche Eintrittsbarrieren, nämlich zum einen ein Invite-System und zum anderen, dass es eben nur für iPhones äh, verfügbar war. Und ich glaube, das ist ein großer Faktor, wenn man weiß, dass viele Prominente oder viele MultiplikatorInnen auf diesem Netzwerk zu finden sind, ich dort aber nur hin kann, wenn ich eingeladen werde, dann wird es für mich, Super interessant, weil diese künstliche Verknappung am Ende zu einer FOMO, also der Fear of Missing Out, führt. Ich habe das Gefühl, was zu verpassen und das möchte ich im Internet auf gar keinen Fall, vor allem nicht, wenn ich immer das Gefühl habe, dass sonst alles direkt vor meinen Füßen liegt. Ich muss aber doch zum Beispiel kommen. Mhm. selbst die bekannten
0: Stimmen oder Köpfe, die mhm. da sind, die dann für diesen Zug sorgen, müssen ja auch diese Plattform irgendwie attraktiv
3: gefunden haben. Warum? Da kommen, glaube ich, ganz viele Faktoren zusammen. Da kommt zusammen, dass das Design sehr sleek ist, also viel Spaß macht und stark auf die Nutzer*innenführungen ausgelegt ist. Da kommt zu, dass das ganze ähm, dass der ganze Nutzungsumfang sehr twitter esque ist. Also es erinnert sehr an eine gute alte Zeit, die wir so im Internet nicht mehr kennen. Die ähm, Plattform ist im Onboarding nicht so komplex wie andere. Das heißt, ich muss mich gar nicht entscheiden für eine Instanz, wie es bei Mastodon der Fall ist oder für irgendwelche Interessen, wie es bei Clubhouse übrigens später der Fall war, um nochmal Clubhouse zu nennen. Also ich glaube, dass ähm, bei Blue Sky viele Faktoren zusammenkommen. Es ist sehr einfach zu bedienen, es hat ein sehr spaßmachendes Umfeld und es ist aber auch nicht so einfach mitzumachen, als dass ich mich eben darum bemühen muss, irgendwie mhm. an seinen einen Invitecode zu kommen.
1: Mhm. Man kann nun bei Blue Sky aber kritisch argumentieren, dass es in manchen Grundpfeilen wie Twitter ist im äh, kritikwürdigen Sinne. Es ist momentan noch ein zentralisierter Service, der von einer Firma betrieben wird, die Geld verdienen muss. Jack Dorsey, ein Mann, der maßgeblich mit dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass Elon Musk Twitter gekauft hat, spielt im Hintergrund eine große Rolle bei Blue Sky. Die versprochenen Features, die Schutz vor einer feindlichen Übernahme durch einen reichen Investor wie im Fall von Twitter bieten sollen, sind vorerst graue Theorien. Eine Realisierung ist nicht in Sicht. Aber gerade Menschen und Aktivisten, die das alles wissen, die auch die Gefahren sozusagen kennen, sind auch dort. Wie erklärst du dir diese Diskrepanz? Also
3: ich sehe die Kritik komplett auch. Das Problem ist, dass all diese Menschen, die du erwähnst, dass die auch bis zum Schluss noch bei Ex unterwegs waren. Also die haben in meinen Augen auch eigentlich viel zu spät sich entschieden, Ex den Rücken zuzukehren. Sei es aus der Tatsache, dass man damit eben noch viele Menschen erreicht. Ich glaube, das war ein wichtiger Faktor. Auch einem gewissen eigenen Stolz. Ich habe mir hier ein Publikum aufgebaut. Das habe ich woanders nicht. Und diese Faktoren haben offenbar überwogen gegenüber einer ideologischen Überzeugtheit zu sagen, ich gehe jetzt hier weg. Dementsprechend würde ich behaupten, dass auch bei Blue Sky jetzt gerade diese Faktoren eher hinten anstellen, wenn die Usability eben gegeben ist. Also Mastodon, um es nochmal als Beispiel zu nennen, das gesamte Fediverse ist ja in seinen Grundpfeilern ideologisch aufgebaut. Alles, was dem zugrunde liegt, sind Dinge, die aus Überzeugung so sind, wie sie sind. Es ist ein komplett dezentrales Netzwerk. Es gibt kein Unternehmen, das dem zugrunde liegt. Und alle diese Faktoren haben trotzdem nicht dazu geführt, dieses große Momentum, das Mastodon hier in Deutschland eigentlich seit dem Jahreswechsel 22 auf 23 erlebt hat, zu der großen Twitter-Alternative zu machen. Jetzt gibt es natürlich Leute aus der Community, die sagen, wir wollen gar nicht die Twitter-Alternative sein. Aber der Vergleich liegt natürlich trotzdem nahe. Und diese Plattform hat es eben nicht geschafft, eben so einen Hype auszulösen, wie das, was wir gerade bei Blue Sky erleben. So eine richtig gute Antwort auf deine Frage habe ich also
0: nicht. <lacht> ich würde dann äh, sagen auf Mastodon, wenn wir gerade dabei sind, nochmal ein bisschen genauer eingehen wollen, weil was Mastodon ja so vorgeworfen wird in so einem öffentlichen Diskurs, ist ja einerseits eben diese die Schwierigkeit der technischen Zugänglichkeit, so also der Bedienung, dass die das Entscheidende ein bisschen zu kompliziert ist und das andere, dass da so eine Art Nerd-Besserwisserei betrieben wird, die, also ob das jetzt so ist oder nicht, weiß man nicht, aber als Klischee gibt es das Narrativ. Aber was auch auffällig ist, Mastodon hat keine algorithmisch sortierte Timeline, mhm. sondern da läuft alles so, wie es zeitlich ist. Ist es vielleicht auch ein Kriterium, was dazu geführt hat, dass es nicht verfolgbar ist, äh, nicht erfolgreich ist oder umgedreht gefragt, muss ein soziales Medium heutzutage ein Algorith eine algorithmische Timeline mitbringen, um Erfolg haben zu können?
3: Eventuell ja, und zwar nur, weil wir uns daran gewöhnt haben. Also wenn wir jeden Tag einen Schokoriegel essen, dann gewöhnen wir uns an diesen Zucker. Und wenn wir jetzt, wenn uns jemand sagt, hey, ist doch mal eine Gurke, auch die Gurke macht Spaß und die Gurke ist viel gesünder und die Gurke ist eigentlich das äh, perfekte Ding, um dich gesund zu halten und um dich hydriert zu halten, dann weiß ich das alles, trotzdem werde ich mich wieder für den Schokoriegel entscheiden. Also ich möchte... Boah,
1: Aber das ist ja der, der, das Plus sozusagen, das Zusatzfeature der Digitalisierung, weshalb wir sie überhaupt so, glaube ich, extensiv oder intensiv nutzen. Dass wir Algorithmen haben, die uns Daten gut sortieren.
3: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, das spricht aber fast eher dafür, dass wir Netzwerke haben, in denen wir diese Algorithmen nutzen können. Und das spricht am Ende übrigens auch für Blue Sky, weil das kleine Plus an Funktionsumfang, was Blue Sky mitbringt, ist ja die Möglichkeit, eigene Algorithmen, eigene Timelines zu integrieren. Eine weitere Kritik an Bluesky
0: sind ja momentan noch so die fehlenden Werkzeuge der Moderation. Jetzt ist ja abzusehen, irgendwann, also wann auch immer das entschieden wird, wird diese Einladungssystem fallen und dann kann jeder zu Blue Sky kommen. Auch Trolle, Hetzer und Nazis werden dann versuchen, dort Fuß zu fassen.
3: Glaubst du, die Plattform kann in dem derzeitigen Zustand dem standhalten? Ich glaube, was Content Moderation angeht, ehrlicherweise nicht. Also den Eindruck habe ich nicht. Es gab in der Vergangenheit immer wieder schon Geschichten, bei der eine Content Moderation hätte eingreifen müssen, aber es nicht tat. Es gibt auch jetzt Geschichten von Accounts bekannter Politikerinnen, die offenbar nicht zu diesen tatsächlichen PolitikerInnen gehören und das Einzige, was die Content-Moderation hier tut, ist nach einer gewissen Anzahl an Meldungen ein Ausrufezeichen auf Profil zu setzen. Hier besteht die Möglichkeit, dass hier eine Nachahmung stattfindet. Das ist alles, was gerade auf Content-Moderationsebene dort sichtbar stattfindet und ich glaube, dass dieses Einladungssystem jetzt schon eigentlich einen Punkt überschritten hat, bei dem es tatsächlich reguliert. Denn jeder Mensch, der einen Account bekommt, wird eigene Einladungscodes bekommen und kann mehr Menschen hinzufügen. Es multipliziert sich und es gibt die diesen schönen Satz, Content-Moderation skaliert eben nicht. Es ist nicht möglich, einfach über einen kleinen Hebel dieses Problem der Moderation zu lösen, sondern du brauchst tatsächlich Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Wir sehen an X, was passiert, wenn man diese Menschen durch Algorithmen, durch künstliche Intelligenzen austauscht. Es führt dazu, dass es mehr Hassrede auf der Plattform gibt und das darf Blue Sky eigentlich nicht passieren, weil es sonst früher oder später in, den gleichen, äh, in die gleiche Schockstarre fallen wird, wie wir sie bei X erleben.
1: Mhm. Glaskugeleien sind immer schwierig. Ich versuche aber trotzdem mal. Was würdest du sagen, wie wird die Situation bei Twitter-ähnlichen sozialen Medien in einem Jahr aussehen? Oder anders gefragt, ist das Konzept genau wie Twitter, aber ohne Musk im Jahr 2023 noch eine erfolgversprechende Strategie?
3: Also spannend wird wenn das äh, zu Instagram gehörende Threads in, den, in der EU startet. Bislang erfüllt es nicht die von der EU aufgelegten Regularien, um hierzulande erreichbar zu sein. In den USA ist Threads gestartet, hat in fünf Tagen 100 Millionen Neuanmeldungen erreicht, das war ein Rekordstart, ist dann aber innerhalb weniger Wochen in der Nutzung total abgefallen, weil es vermutlich nicht geschafft hat, dass die Leute dort eine Kultur aufgebaut haben. Ähm, wenn das in der EU startet, wird das glaube ich nochmal zu einem kleinen Sturm, kommen. Ich habe das Gefühl, dass Microblogging nicht totzukriegen ist. Also, dass diese Art der kurzen in Echtzeit vermittelten Texte, dass wir das weiterhin erleben werden im sozialen Netz, auch in Deutschland. Die Frage ist so ein bisschen, gibt es noch den einen Ort, gibt es noch das eine Twitter oder gibt es jetzt viele verschiedene Netzwerke, für viele verschiedene Anlässe, wie wir bei Mastodon eben viele aus der Wissenschaftsbubble erleben oder aus der aktivistischen Bubble, wie wir bei Blue Sky viele aus der Medienbubble, aus der Journalistinnenbubble erleben. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Trend der Segmentisierung weiter anhalten wird. So wie früher wird es also vielleicht nicht mehr, sagt Gavin Karl May. Wir bedanken uns sehr für das Gespräch.
0: Allerdings ist mir auch gerade aufgefallen, dieses nostalgische Früher gibt es vielleicht gar nicht. Social-Media-Experte Luca Hammer, den wir vorhin im Beitrag gehört haben, der meinte nämlich, auf Blue Sky übrigens sinngemäß, die gute alte Zeit gibt es gar nicht auf Social Media. Twitter hatte schon immer Probleme, aber sie waren früher vielleicht nur weniger schlimm. Das führt uns natürlich sozusagen jetzt, äh, ne, also das ist ja auch immer anekdotisch und ganz persönlich, liebe Vera. Mhm. Ich weiß, du warst <lacht> mal sehr aktiv auf Twitter. Wie sieht es denn bei dir gerade aus, Twitter, Blue Sky, Mastodon?
1: Also ganz ehrlich, ich bin nicht bei Blue Sky und ich bin auch nicht bei Mastodon. Mhm. Ich bin noch bei Twitter, aber tatsächlich fadet das so aus. Ich bin höchst selten drauf. Mhm weil ich gefühlt mindestens die Hälfte meiner Timeline mit Werbung vollgespült kriege, weil viele Leute auch weg sind und ich selber im Grunde auch sehr, sehr, sehr wenig da noch poste oder tweete.
0: Also bist noch präsent, aber nicht aktiv.
1: Genau. Mhm. Und du hast ja die anderen Sachen, glaube ich, schon ausprobiert, oder? <lacht> ich musste natürlich alles
0: immer so. Also vor allen Dingen hat es bei mir am Anfang dargenommen, dass ich tatsächlich irgendwann die ganz bewusste Entscheidung getroffen habe, Twitter nicht mehr zu nutzen. Also ich lasse den Account dann noch aktiv, damit der auch nicht geklaut werden kann oder sagen, dass mit der, mit der jemand Blödsinn macht. Aber bin jetzt gerade dabei, alle Tweets zu löschen und diese Plattform ansonsten so gut es geht zu boykottieren und haben dann die anderen beiden äh, die anderen beiden Sachen ausprobiert und finde das so einen ganz interessanten Unterschied ähm, den ich jetzt wahrnehme zwischen Blue Sky und Mastodon, weil Blue Sky ist schon, also bietet algorithmischen Timelines an. Es gibt auch eine, die ist eher so chronologisch, aber bietet dann so ein paar Features, die doch macht, dass man eher dahin geht, wo die viralen Sachen sind. Und das macht für mich im Erleben gerade, Blue Sky ist dieses Mediending. Da ist es also eher wirklich medial, also im Sinne von, es gibt Aussender und dann Leute, die sich darunter unterhalten. Und Mastodon ist für mich ein echtes soziales Medium, weil jeder Post, den ich da mache, der hat sozusagen nicht viele, aber so ein bisschen Interaktion. Und das ist mir im Grunde genommen Stand heute äh, sehr viel sympathischer. Mhm. Und ich frage mich die ganze Zeit, mhm. so: ne? also ich habe die Entscheidung getroffen, mich komplett zurückzuziehen. Du bist sozusagen auch auf dem Weg nach draußen. Wie ist das eigentlich mit den Institutionen? Sollen, sich die Medi sollen wir, also wir jetzt im Sinne von die Medien vielleicht, von Twitter auch mal. Gavin Karlmeier hat es im Interview auch gesagt, ist eigentlich schon zu spät. Ja,
1: ist das also eine Verpflichtung? Ich bin da, ich sag mal, Klammer auf noch, Klammer zu, nicht so orthodox. Mhm. Ich bin ja, wie gesagt, selbst noch drauf und mhm. verfolge auch noch einige KollegInnen, Nicole Diekmann zum Beispiel, die auch noch drauf ist, also die eigentlich auch kritisch solchen ähm, mhm. Entwicklungen entgegen gegenüberstehen, die sind aber trotzdem noch drauf. Darum weiß ich nicht. Ich bin da noch im Beobachtungsmodus, muss ich ehrlich sagen. Wie siehst du das?
0: Naja, für mich habe ich die Entscheidung getroffen, also, was wenn, jetzt wenn, die Medien betrifft. Wenn mich jetzt ein Medienhaus fragen würde, würde ich ganz klar empfehlen sofortiger Rückzug von Twitter. Und dann Mastodon ausprobieren und vielleicht Blue Sky auch.
1: Ja, also vielleicht noch ein Punkt, wenn du mich fragen würdest, warum bist mhm. du nicht bei Bluesky und Twitter, äh, bei Bluesky ja. und ähm, Mastodon? Warte,
0: warte kurz, Vera, warum bist du eigentlich nicht bei Bluesky oder Mastodon?
1: Ja. Ähm Ehrlich gesagt, ist es so ein bisschen ähm, Faulheit oder sagen wir mal, dass ich diese Zeit, die ich da investieren müsste, in andere Dinge stecke, also auch kluge und wichtige mhm. Dinge natürlich und ich mache es mir natürlich ein bisschen leicht, ich höre immer so von euch auch so ein bisschen Skepsis und was nicht so gut funktioniert mhm. und man fragt sich, wo wird sich das hin entwickeln und dann sage ich mir, ach lass die das doch mal ausprobieren und mal <lacht> auschecken und wenn es dann soweit ist, dann springe ich rauf.
0: Okay, gut, dann, dann warten wir vielleicht einfach noch so lange und fragen Sie, liebe HörerInnen, wie halten Sie es denn oder ganz konkret, wo würden Sie uns denn eigentlich am liebsten folgen? Und das können Sie uns sagen, ganz klassisch, ich will jetzt nicht sagen analog, weil das stimmt dann nicht, aber breitband.deutschlandfunkkultur.de ist eine E-Mail-Adresse, da können Sie gerne hinschreiben.